0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 74 von Tabula Ludo. Bei mir ist wieder meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen in unserem Aufnahmestudio.
0: Genau, wir sind nämlich heute zum ersten Mal in unserem neuen, dedizierten Aufnahmestudio. Die Schallisolierung ist noch nicht so ganz fertig, weil es stehen noch nicht genug, genügend Bücher in den Regalen. Aber ähm, ich hoffe, dass die Soundqualität schon mal einigermaßen gut ist, ansonsten müssen wir noch mal nachbessern hier.
1: Genau. Also, wir sind mit unserem Umzug weitgehend durch. Es sind noch ein paar Kartons auszuräumen und noch ein paar Details zu regeln, aber ich bin da.
0: Ja, und unser Studio <lacht> ist auch schon da. Und wir müssen jetzt nicht mehr die ganze Zeit immer den ganzen Kladderadatsch hier auf und abbauen, auf und abbauen, auf und abbauen. Und das war echt nervig. Und jetzt steht unser Aufnahmesetup, unser Equipment, das wir hier haben, einfach immer permanent hier. Und wir können uns einfach hinsetzen und was aufnehmen, wenn wir Lust haben.
1: Genau, so ist das.
0: Gut, wir haben heute ganz, ganz viele News äh, zusammengepackt für euch, nachdem wir letzte Woche ja bei der Spieldoch waren und in der Woche davor uns äh, mit so einer Überbrückungsepisode über den Umzug gerettet haben, (lacht) mit dem Online-Spielen, haben wir dieses Mal wieder eine ganze Pickepacke-volle Ladung an News, Ankündigungen, Kickstartern und diversen anderen Sachen. noch.
1: Um ehrlich zu sein, Michael hat die lange Liste mit den Pickepacke-neuen News. Ich habe mich auf meinen Umzug konzentriert und Kisten ausgepackt und habe keine News gesammelt.
0: Gut, machen wir doch mal zuerst unseren obligatorischen Werbehinweis.
1: Gerne. Hier kommt der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, unsere erste News ist äh, mal wieder etwas, wo man denkt... Das kann doch nicht sein. Ja?
1: Das war ja echt der Hammer. Das habe selbst ich in meinem Umzugstress mitgekriegt.
0: Also, wir hatten ja schon berichtet über den ganzen Ärger, den Wizards of the Coast hatte mit der D&D-Lizenz. ja. ja. Und äh, wo sie da äh, so eine etwas seltsame Lizenz rausgebracht haben für den neuen D&D-Content und es da einen riesen Shitstorm rumgab.
1: Und dann haben sie nachgebessert und nochmal nachgebessert. Und dann ist der Shitstorm abgeebbt. Und Und man muss
0: sagen, am Ende ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, sie eigentlich eine gute Lösung gefunden haben, die auch tatsächlich äh, jetzt besser ist als die alternativen Lösungen von anderen Publishern. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, also auf jeden Fall, der Shitstorm ist zurecht abgeebbt und es war alles erstmal wieder gut. Und dann?
0: So, und dann hat äh, hat Wizards gesagt, ach, machen wir uns doch einen neuen Shitstorm.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich glaube, so haben die sich das nicht gedacht. Aber da ist was passiert.
0: So, und zwar, Wizards of the Coast ist ja nicht nur der Publisher von Dungeons Dragons, sondern ist auch der Publisher von Magic the Gathering. Deswegen gibt es auch in letzter Zeit Crossovers zum Beispiel. Es gibt ein Kartenset äh, Dungeons Dragons für Magic the Gathering. Okay. Und äh, Magic the Gathering, wer das nicht kennt, ist ein Trading Card Game. Das heißt, äh, da kommen in regelmäßigen Abständen neue Kartensets raus. Ja? Und es gibt eine ziemlich große Community, die dieses Spiel spielt und die natürlich dann auf die neuen Kartensets gespannt sind. So, jetzt äh, ist es so, dass der äh, Wizards aus diesen Kartensets und aus dem Release und was da für Karten dann drin sind, immer ein Riesengeheimnis macht, um da auch ein bisschen Hype aufzubauen. Ja,
1: wäre ja sonst langweilig, wenn ich eine komplette Liste schon vorab hätte, was für Karten kommen werden.
0: Genau. Jetzt gab es vor einiger Zeit ein Kartenset, das hieß March of the Machine. ja Das gibt es schon seit einiger Zeit. Das ist raus und so weiter und haben die Leute. so Jetzt kommt ein neues Kartenset. ja Das ist thematisch mit diesem March of the Machines verbunden. Heißt aber anders, ein bisschen anders, nämlich March of the Machine, The Aftermath. Ja,
1: ja wie das halt so häufig bei so Nachfolgetiteln ist. Titel plus Zusatz.
0: Gut. So, Dan Cannon, das ist ein amerikanischer YouTuber, man sieht sein Gesicht nicht, aber von der Stimme her würde ich sagen, aus seinen Videos ist er schon etwas älteres Semester, mhm. ja, ist ein Magic-Gathering-YouTuber. Ist nicht so wirklich richtig groß, ja. also ist jetzt nicht einer, der irgendwie hunderttausende von Subscribern hat, ja. aber hat schon ein paar tausend Leute, die ihm da mal zugucken, ja, so. Dan Cannon bestellt sich bei seinem Händler eine, ein Case. Ein Case und mehrere Displayboxen, das ist relativ viel Zeug. Also der macht es schon irgendwie einen großen Stil. Mhm. Ja. Ein Case von March of the Machines, also von dem alten Kartenset, das es schon gibt. Ja. Ja. Und wir sind äh, ungefähr 14 Tage entfernt von dem Release von dem neuen Kartenset, von dem The Aftermath. So, jetzt bekommt er dieses Paket, packt es aus
1: und macht klassisch, wie das YouTuber schon mal ganz gerne machen, ein Unboxing-Video. Das heißt, er packt das live aus. Ja,
0: also das, das hat er tatsächlich, äh, er hat die, die Kiste zuerst bekommen ja, mhm. und hat festgestellt, äh, da ist ja Aftermath drin und nicht das Original March of the Machines. Das heißt, okay. er hat jetzt plötzlich ein Paket bekommen, wo äh, das Dis- anderes drin Displays ist. drin sind, also Booster drin sind, Magic-Gathering-Karten drin sind, die von dem neueren, noch nicht veröffentlichten Set sind.
1: Also, also er ja. hat das schon vorher gemerkt. Er hat das und hat schon
0: vorher gemerkt, ja, okay. ja klar. Aber wie jeder gute YouTuber äh, macht er dann natürlich ein Video draus. Ja? ja. Hat sich dabei auch wahrscheinlich nicht wirklich was gedacht, weil, mein Gott, das sind 14 Tage, ja. Jo, äh, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass so ein paar Sachen leaken bei, bei Wizards oder bei Magic. Ja, also er hat sich vor
1: seinem Händler im Regal vergriffen.
0: Oder irgendjemand davor, noch vor ja, dem Händler, das ja. kann er auch sein. Er sagt auch, er hat das dann gekauft von jemandem, der eher mit, äh, mit anderen Kartenspielen handelt. Mhm. Und äh, der hat wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass er da äh, March of the Machine hat. die Aftermath hat, mhm. statt March of the Machine. Das ist ja auch relativ schnell verwechselbar, wenn man sich ja. da nicht auskennt mit. So, er äh, packt diese Karten also in seinem YouTube-Channel aus und zeigt die und, äh, und so weiter, ja. Und dann äh, ist Brich das. die Hölle über ihn, äh, ihn los. Ja, äh, so, so ungefähr. <lacht> ja. Ist, das, äh, ist das Wizards aufgefallen? Mhm. Ja. Und Wizards hat äh, nichts Besseres zu tun gehabt. Lass
1: uns erst überlegen, was würden wir tun, wenn wir jetzt Wizards wären? Ja, ich würde wir, wir den kriegen, Wir kriegen mit, dass da ein YouTuber ist, der die Karten, die wir streng geheim gehalten haben, Jetzt leider schon hat und die dummerweise auch noch in seinem Kanal gezeigt hat. Wie würden wir vorgehen?
0: Ja, also ich würde den kontaktieren ja, und sagen: Hier, pass mal auf, äh, das ist dumm gelaufen. Dumm gelaufen ja äh, War vielleicht nicht so gut, äh, nimm doch bitte das Video runter und wir geben dir dafür irgendwie.
1: Wir geben dir das, was du haben wolltest, das echte genau. Aftermath. Und wir
0: geben dir vielleicht noch zwei Boxen extra für die, für die Mühe. Ja, ja. Äh,
1: nee, äh, irgendwas auf Maschinen war der Titel. Aftermath ja. war ja der Zusatz. Also
0: man hätte da mit Sicherheit äh, den halt, kontaktieren können. Nein, das hat Wizards nicht gemacht.
1: Das ist so unglaublich. <lacht>
0: äh, Wizards hat, äh, die, hat äh, die, die Pinkertons angerufen. Jetzt muss man ein bisschen ausholen, die Pinkertons. Wer sind denn die Pinkertons?
1: Also wer Western-Filme geguckt hat, weiß, wer die Pinkertons sind. Weiß nur nicht vielleicht, dass es die noch gibt.
0: Das ist tatsächlich die größte äh, Security- und Privatermittleragentur der Welt. Und die hat eine ganz lange Geschichte und zwar auch keine wirklich rühmliche Geschichte. Mhm. Ja. Und die ist auch so ein bisschen dafür bekannt, dass sie sozusagen, ähm, ja, so moskau inkasso mäßig Leute schickt, ja, die dann äh, die Leute, die die besuchen, ähm, Einschüchtern, unter Druck
1: setzt. schikanieren.
0: Genau. So, Wizards hat nichts Besseres zu tun, als die Pinkertons auf diesen YouTuber zu hetzen, ja, die dann bei ihm im, ha- im äh, Hause vorbeikommen, ja. Und äh, dermaßen Druck ausüben, dass die Frau von diesem YouTuber äh, Dan Kennen in Tränen ausbricht, während die da stehen. Und äh, die da irgendwas erzählen von, er würde, wenn er die Sachen jetzt nicht sofort rausrückt, dann äh, würde er ins Gefängnis kommen und äh, das gäbe überhaupt keine andere Möglichkeit, dann würde er. Ja, er wurde ja auch vorgeworfen,
1: er hätte die geklaut, dabei hat er sie ja ganz normal gekauft.
0: Also die müssen da richtig Druck ausgeübt haben. Tatsächlich ist es so, dass ein paar Tage später noch rauskam, dass die Pinkertons sogar schon vorher mal da waren, als er nicht zu Hause war äh, und seine Frau und in der Nachbarschaft rumgeschnüffelt haben. Das heißt, die haben die Nachbarn äh, belästigt und die den Nachbarn irgendwelche Dinge erzählt und wollten da Informationen rauskriegen über diesen. Ja, und haben den, den quasi YouTuber. auch in ein
1: schlechtes Licht bei seinen Nachbarn gerückt, was ja auch unter aller Kanone ist. Ja,
0: also echt schon eine krasse Geschichte. Der, der Dan Cannon hat dann sozusagen. Sachen rausgegeben, ja, Mhm. und die haben wirklich alles mitgenommen, selbst die leeren Kantons und so weiter, ja, und äh, die haben ihm dann eine Telefonnummer gegeben, wo er dann einen Wizards-Mitarbeiter anrufen sollte. Das hat er dann auch gemacht und er sagte, da gibt es ein Video zu, das haben wir euch auch verlinkt, wo er das alles erklärt, dass er da, ähm, dass der Wurzelmitarbeiter schon sehr freundlich war und auch gefragt hat, was will er denn als Ersatz haben und sowas. ja Und dass sie äh, nicht glauben, dass er das geklaut hat, sondern dass das irgendwo anders passiert ist und dass sie dann ihre Supply Chain irgendwie überprüfen wollen. Ja, und deswegen
1: wollten sie wohl auch die Kartons und das alles zurückhaben, um rauszufinden, wo das denn jetzt geleakt ist. Ja,
0: das hat sich natürlich äh, erstmal anders dargestellt. Ich meine, also wenn man schon die Pinkertons irgendwie vor der Tür stehen hat, die dann irgendwie einen, einen Mist erzählen. Denn mal ganz ernst gesagt, ja, das ist hier keine Strafsache, sondern höchstens was Zivilrechtliches. Ja, also irgendwie ja, nicht, mal das. nicht mal das wahrscheinlich also ich sag mal so zum Glück sind die dann nicht auf mich gestoßen ich hätte gesagt <lacht>
1: <lacht> ja ich weiß es nicht wenn da so, so ein 2 Meter Buskemann vor dir steht kriegst du vielleicht auch ein ja
0: aber andererseits die wissen ja auch ganz genau dass ja dasselbe Ding wie mit Moskau und kassel das gibt es ja hier in Deutschland ja die wissen ja ganz genau was sie dürfen und was sie nicht dürfen ja und ähm, ja ja also, an, also ich, Gut, ich war noch nie in so einer Situation, aber... Ich, ich
1: weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht noch mal eine andere Situation ist, wenn du da in Amerika hockst und die vor deiner Tür stehen oder ob du hier in Deutschland hockst und die vor deiner Tür stehen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall absolut äh, absolut inakzeptable Reaktion von Wizards. Der, äh, der YouTuber hier, Dan kennen der hat auch äh, in seinem ersten Video... Wo er direkt nach dem, nachdem die da waren, sozusagen was er darüber erzählt, da war er noch relativ freundlich, ja, weil er gesagt hat, äh, ja, okay, ich habe dann den Typen angerufen. Und also erstmal war er natürlich nicht so richtig mhm. glücklich, dass seine Frau da irgendwie ein äh, Tränen äh, ausgebrochen
1: ja. ist vor, vor Schreck und Angst.
0: Und äh, dann hat er aber gesagt, ja, dann habe ich mich halt mit dem Typen da unterhalten und der war eigentlich total nett und so, ja, war also gut. Ja. Und, äh, aber dann hat er irgendwie erst ein paar Tage später rausgefunden, dass die wohl schon vorher irgendwie rumgeschnüffelt haben und da mit den Nachbarn irgendwie geredet mhm. haben und sowas. Ja. Das kam wohl erst ein paar Tage später raus. Und äh, ja,
1: das da war er dann natürlich zu Recht erbost. Ja, so,
0: jetzt äh, gab es natürlich von der Magic Community äh, einen entsprechenden Backlash, der immer noch anhält. Und das Ding geht jetzt schon seit fast zwei Wochen, wo wirklich die Leute irgendwie sagen: Alter, das geht überhaupt nicht, also was. Und nee. äh, da einen entsprechenden Shitstorm losgetreten haben. Wizards hat äh, sich nicht wirklich dazu geäußert. Sie haben ein Statement rausgegeben, ja. Aber das Statement ist ziemlich dünn, sage ich jetzt mal. Ja. Also die haben gesagt, ja, wir haben ihn irgendwie versucht mehrmals anzurufen und es niemand ans Telefon gegangen. Dazu hatte Dan kennen auch eine Erklärung, weil er gesagt hat, da hat jemand angerufen, mit einer unbekannten Nummer gehe ich nicht ran. Ja. Mache ich übrigens auch so. Unbekannte ja, Nummer.
1: hat er einen AB, auf dem wir was hätten sprechen können? Wahrscheinlich
0: nicht. Also, hm. aber bei sowas finde ich, da schreibt man halt mal einen Brief, ja. Ja. Also es geht daher... Also ich ich mein, meine,
1: es ist ja auch okay, wenn man vorbeikommt, aber nicht die Pinkertons. Ja, bitte. auch
0: vorbeikommen fände ich schon ganz schön äh, übergriffig, ja, bei sowas. Aber man kann ja auch einen Brief schreiben. Ja, und ja. Kann sagen, hier, Kind... Oh. Äh, oder
1: eine E-Mail, wenn man dann... Ja, oder
0: eine E-Mail, genau. Weil ich meine, wir sind ja, da sind ja auch E-Mails angegeben normalerweise ja. bei so YouTube. Und man schreibt einen, einen, eine Nachricht über YouTube. Ja. Das ja. Kann man auch. Also... Äh,
1: es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Und dann
0: frage ich mich ernsthaft, ja, welcher Lappen bei Wizards hat das irgendwie veranlasst, ja? Weil, ich meine, da, da haben doch alle, alle, äh, alle Mechanismen für einen gesunden Menschenverstand müssen noch ausgesetzt haben.
1: Also mein Verdacht ist gerade, dass das genau der Typ war, der schuld daran ist, dass das Ding überhaupt schon im Markt war.
0: Ja, gut, da weiß ich nicht. Dass, äh, hm, da sind,
1: der die, hat das Leck verursacht. Ja. Und dann hat er gedacht, ich rette meinen Arsch, indem ich jetzt nee. hier ganz harte Bandagen da raushole. Da glaube ich nicht
0: dran. Dafür ist der Laden zu groß und da gibt es zu so viele Leute da. Und das sind ganz andere Zuständigkeiten. Da ist mit Sicherheit im Warenhaus irgendwo was schiefgelaufen. Ja? Und äh, keiner weiß das. Ja? Jetzt kam äh, ein paar Tage später raus, äh, auch durch ein Statement von Wizards, dass sie nicht das erste Mal die Pinkertons gerufen haben bei sowas. Ach. Das heißt, die werden, die tun wohl gewohnheitsmäßig irgendwie die Pinkertons hinterher schicken, wenn da irgendwie sowas rausliegt.
1: Ja, dann muss man vielleicht auch nicht fragen, wer hat sich das ausgedacht, sondern das war das Standardprozedere, dass der einfach abgespult hat. Ja,
0: aber auch da muss man doch mal irgendwie gerade jetzt in der Situation, wo man irgendwie, also erstens in der Situation, wo man gerade so einen Shitstorm hinter sich hat als Firma, ja. Und zweitens in einer Position, wo man ja auch schon eine relevante Community hat und die auf diese relevante Community auch für den Erfolg des eigenen Produktes zählt. Ja? Da muss man doch mal ein bisschen irgendwie mitdenken. Und ja. da kann ich auch nicht nachvollziehen, warum Wizards da von, also meiner Meinung nach ist das ein komplettes Versagen des Corporate Leaderships da, ja. Weil es gibt ja so üblicherweise Compliance-Leute da bei solchen Firmen und sowas, ja, die da irgendwie sitzen und sagen: ähm, pass mal auf, so, 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 solche Sachen machen wir, solche Sachen machen wir nicht. Ja? Und wir, wir schicken nicht irgendwelche Schlägertruppen zu irgendwelchen YouTubern, um die irgendwie einzuschüchtern. Das geht einfach gar nicht. Ja? Und da haben sie mal wieder irgendwie einen Shitstorm geerntet, mit völlig, also der der völlig berechtigt ist. Und ja, also, ja, Wizards äh, hat natürlich gesagt, sie, äh, sie, sie lehnen äh, jegliche Art von Druck und so weiter strikt mhm. ab. Und das würden sie natürlich nie machen. Ja, Deswegen nehmen sie natürlich auch die Pinkertons, die dazu, die so einen Ruf haben, genau sowas zu machen. Ja, Und äh, haben da nicht irgendwie einen von ihren Leuten dahin geschickt. merkwürdig. Ja? Also, äh, ernsthaft, ja. What the fuck, what mm-hmm. the fuck, da kann ich mich echt drüber aufregen über sowas, ja, über solche völlig unnötigen äh, Geschichten, ja. naja, so, das ist der neue Shitstorm, der geht auch weiter, es gab einen Livestream für die Vorstellung von diesem Set, mm-hmm. ja, so, die machen alle, alle paar Monate dann mal so einen Livestream, wo sie die Karten vorstellen und ich sag mal so, den Livestream könnt ihr euch mal angucken, den gibt es glaube ich auf YouTube, der ist äh, die, die, die Leute, die da sitzen ja von Wizards die dieses Ding vorstellen sitzen da alle mit irgendwie klappernden Zähnen sozusagen ja ja und, und
1: der der, äh, Feed, der nebenher läuft geht nur auf diese ja. diesen Shitstorm ein was habt ihr euch dabei gedacht äh, ja. was sollte das
0: und der stream ist auch ziemlich schnell vorbei also die äh, rattern einfach ihr standardprogramm runter was irgendwie das minimum ist und äh, dann ist eigentlich schon vorbei keine fragen nichts und so weiter und der, der chat ist die ganze zeit voll von äh, von entsprechenden Nachrichten dazu. Und ja, also Wizards, was ist los bei euch? Was ja. ist los bei euch?
1: Ihr müsst euch mal sortieren.
0: Kommen wir doch mal zu den anderen Themen, die vielleicht ein bisschen interessanter sind. Naja, interessanter vielleicht nicht, interessant ist es schon, aber vielleicht ein bisschen positiver. Nämlich zu diversen Ankündigungen von neuen Spielen. Das Erste, was ich hier habe gefunden habe, ist mir sofort aufgefallen durch sein Cover, nämlich Emblem Space Agency von Rebel Studio. Ein Spiel von Rainer Knizia, das verspricht schon mal so ein bisschen etwas logischeres, mathematischeres Spiel zu werden, würde ich mal vermuten. Aber die große auszeichnende Dinge bei diesem Spiel ist, es sind Katzen im Weltall.
1: Ja, richtig, ich habe das Cover gesehen mit den Katzen und habe gedacht, ja, kein Wunder, dass das auf unserer Liste steht. Katzen
0: im Weltall sind toll, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Leider mit auch ganz vielen anderen Ankündigungen, die wir heute haben, sind die Informationen dazu relativ schmal, sage ich jetzt mal. Ich habe tatsächlich die Informationen nur gefunden auf der polnischen Seite von dem Publisher. Auf der englischen ja. Seite zum Beispiel gibt es noch nichts dazu, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als ich hier das rausgesucht hatte. Aber es kommt wohl auch im Oktober, also zu Spiel mhm. und ich bin da sehr gespannt drauf. Scheint ein Worker Placement zu sein äh, mit ein bisschen Push Your Luck. ja. Also, das mag
1: Schatze ja eigentlich nicht, Das
0: mag ich eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite, wir haben ja auf der spiel doch das äh, Pirate Tales gesehen. Ja. ja. Und das fand ich echt cool.
1: Ja, das ist, hat allerdings auch Pushir-Lack. Da das du ist recht. ein reines lack spiel ja.
0: ja. Das fand ich echt cool.
1: Okay. Also, vielleicht Emblem doch
0: nicht. Space Agency, wenn ihr da, wenn ihr irgendwie Katzen im Weltall sehen wollt, Katzen in Raumanzügen, Katzen in Raketen, dann <lacht> könnte das vielleicht was für euch sein.
1: Katzen hier, Katzen da, Katzen einfach überall.
0: Ein äh, weiteres Spiel gibt es von äh, Shem Phillips. Äh, Shem Phillips ist vielleicht bekannt von der Westfrankenreich-Serie zum Beispiel. Äh, Der bringt ein neues Spiel aber in in einem anderen Verlag raus. Und zwar bei Arcus Games. Habe ich jetzt vorher noch nichts von gehört. Und äh, das ist ein äh, Spiel, das in so einer postapokalyptischen Welt spielt, wo ein großer Sturm alles vernichtet hat. Und ähm, die Spieler Ressourcen sammeln, Aufträge erfüllen so weiter. Das ist ein pickup up and deliver spiel ja. Das Artwork, das wir bis jetzt gesehen haben von dem Cover, sieht richtig cool aus. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie das Spiel auch hinterher aussehen wird. Es gibt auch dazu noch nicht so super viele Informationen, aber das soll wohl kommen zu Kickstarter. Ja. Das kommt jetzt irgendwie im Laufe des Jahres zu Kickstarter. Ich habe das gehört von Herbst, aber ich könnte mich da auch täuschen. Also ich bin mal gespannt. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Hat auch ein cooles Logo. So ein bisschen, äh, sieht fast aus wie ein Computerspiel, so ein bisschen. Ja,
1: ja hat ein bisschen Anleihen an ein Computerspiel, das stimmt. Ja.
0: Ich gucke mal gerade hier. Arcus Games hat bis jetzt noch nicht so richtig viele Sachen rausgebracht. Ja, äh, Shelfie-Stacker zum Beispiel, ja und das auch in diversen verschiedenen Versionen und das ist anscheinend das erste größere Spiel von denen ja, ja bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf sieht cool aus vom Artwork mal gucken ob das wieder so eine Miniaturenschlacht wird oder ob das irgendwie
1: <lacht> Kickstarter lässt das ja befürchten ja
0: andererseits kleiner Verlag
1: hm. ja Weiß schauen nicht. wir mal
0: ja. Ludonova bringt ein Spiel namens Amritsar the Golden Temple Die Ankündigung gab es tatsächlich auch nur auf Twitter. (lacht) Äh, Amritsar ist äh, ist das wichtigste Heiligtum der Sikh, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Äh, Beziehungsweise der goldene Tempel in Amritsar. Das Mhm. ist eine Stadt in Indien. Und das Spiel sieht richtig cool aus. hat also diesen Tempel auf dem Cover. Es äh, sieht äh, wirklich wahnsinnig cool aus. Ähm. Es gibt noch keine Informationen dazu außer dem Cover. Genau, es gibt
1: nur den Kartoncover, es keine Ahnung, wie das Brett aussieht oder ob es überhaupt ein Brett gibt, was für Karten genau, genau. und wir haben ja mittlerweile auch gelernt, ne? Wenn ich hier den Karton sehe, denke ich natürlich erstmal an Siedler von Catan Größe. Könnte aber auch eine kleine Schachtel sein wie ähm, die Karten-Adventure, die wir da haben.
0: Ja, oder wir haben jetzt in in Dortmund auch einige Spiele gesehen, von denen wir dachten, das wären größere. Ja. Also zum Beispiel das das Star Wars Deckbuilding-Game ist in so einer kleinen Schachtel. Ich dachte, das wäre so eine große Schachtel. Ne?
1: Richtig. Oder also da kann man sich bildtechnisch jetzt ja auch nicht mehr drauf verlassen, dass die wirklich so groß sind, wie man nee, glaubt.
0: Nee, aber das Artwork hier finde ich richtig cool. Man sieht halt diesen goldenen Tempel, der ist auf so einer Insel. Mhm. Also der Tempel ist quasi die Insel und drumherum ähm, sind irgendwie Kerzen im Wasser und es ist echt, also abgefahrenes ja. Artwork.
1: Ich hätte gerne diese äh, Banane oder eine Münze oder so neben dem Spiel, damit man die Größe einschätzen kann. Ja. Wird interessant, wann
0: das rauskommt. Die haben geschrieben, Ludo Nova hat hier auf Twitter geschrieben, dass sie es in Essen vorstellen werden. Mhm. Was ja nicht unbedingt heißt, dass es auch in Essen zu kaufen sein wird.
1: Aha. Ja, das könnte sein, dass das dann erst für 2024 kommt. Ja,
0: müssen sollen wir mal abwarten. Weiterhin wurde angekündigt eine neue Erweiterung für Space Spacebase. Ist ziemlich überraschend. Man hat ja fast gedacht, da kommt nichts mehr. weil mhm. Da gab es ja schon relativ lange nichts mehr. Es gab ja noch eine zweite größere Erweiterung äh, in Englisch. Und die kam auch gar nicht mehr auf Deutsch.
1: Schade, schade. Ja,
0: Jetzt gibt es eine neue Erweiterung mit neuen Karten, neuen Mechanismen und so weiter. Von der Ankündigung jetzt würde ich sagen, es stellt jetzt nichts Revolutionäres Neues dar anscheinend. Also mhm. ich sag mal, man weiß ja nicht genau, also es sind ja nur zwei Wörter, die da quasi geschrieben haben oder zwei Sätze. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt noch eine zweite Kampagne zum Beispiel dazu kommt oder so. Ja, also bin ich mal gespannt drauf. Ich meine, es wird cool, dass da noch was kommt. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht ist das ja auch ein Anlass, das Ganze nochmal in Deutsch zu bringen. Die Ankündigung ist im Moment nur für die englische Version, nicht für die deutsche. Ja, gucken wir mal. Also, ich fände es cool, wenn auch die, die zweite Erweiterung.
1: Also, ich drücke die Daumen, dass das würde. auch alles in Deutsch noch kommt. Ja. Dann jetzt. Ja, ist ich auf will, jeden Fall
0: ein ich, Spiel, was es wert wäre. Ich
1: bin großer Fan.
0: Es gibt mehr, wir haben ja schon darüber geredet, über die Erweiterung für Cascadia, die Ja, kommt. ich habe ja. ja schon
1: bei der letzten Mal es erwähnt, haben gesagt, nehmt mein Geld, ich will haben. Genau, und
0: beim letzten Mal, als wir darüber geredet haben, gab es eigentlich noch gar keine Informationen ja. dazu, was es eigentlich, was es eigentlich geht. Die, die Erweiterung heißt Landmarks, das heißt, man hat gerade davon ausgehen, dass es um irgendwelche Landmarks geht halt, ja, mhm. irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder sowas zum Beispiel jetzt gibt es mehr Details inklusive einem Boxshot von der Rückseite, wo man ein bisschen mehr sieht vom Material und auch von der Beschreibung her, was da passieren soll. Haben wir euch verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen. Gibt's auch auf Board Game Geek jetzt eine, eine Seite, wo diese ganzen Sachen, ganzen Bilder verlinkt sind und wo auch ein bisschen mehr Informationen sind dazu. Ja, Age of Galaxy, haben wir ja auch schon Berichte darüber, kommt er in Deutsch und Asmodee hat jetzt gesagt, dass es demnächst vorbestellbar wäre.
1: Okay. Cool.
0: Ich bin mir nicht so sicher, das ist, also so richtig verstehen natürlich ich das nicht, diese Ankündigung, weil Asmodee macht üblicherweise nicht sowas wie, äh, das Spiel gibt es jetzt zunächst zur Vorbestellung, ja? hm. anscheinend sind sie sich vielleicht doch nicht so sicher, wie gut das laufen würde und wollen mal irgendwie wissen, wie viele Leute würden das denn jetzt vorbestellen, ja, also normalerweise ist es ja so, Asmodee, irgendwann sind die Sachen einfach da und dann haben die ihre Postings mit ihren lila Lastern, die sie da immer auf den Social Media <lacht> Kanälen bringen, Und dann weiß man, okay, jetzt kann man es kaufen. Oder im im Fall von Flamecraft, man kann es nicht kaufen.
1: (lacht) Ja, Ja. vielleicht äh, sind sie sich nicht sicher, ob der Hype anhält, der ja von äh, den äh, YouTubern äh, zur Spiel ausgelöst wurde, sodass das Spiel auf einmal auf Englisch ganz heiß begehrt war.
0: Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. Weil das ist ein Spiel, das kostet nicht viel und das ist der Knüller, das Ding.
1: Ja, und man ja. kann es auch gut verschenken.
0: Ja, und also zum Beispiel kann man die englische Version verschenken, wenn man sich die im Deutsche kauft.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> man, man kann sich das aber man für auch für
0: viel Geld aus Amazon äh, USA importiert hat, weil es das nicht gab hier.
1: Ja, oder man. <lacht> äh, kann sich ein paar mehr hinlegen und wenn man mal wieder nicht weiß, was schenke ich denn, schenkt man das?
0: Ja gut, obwohl das natürlich auch ein Expertenspiel ist, das kann man nicht jedem ja, schenken. Ja, kann ne? man
1: nicht jedem schenken, aber so ein paar hat man dann ja doch. Ja.
0: Wo der, der einzige Wermutstropfen, den ich da jetzt sehe, da, sie haben das Cover gezeigt und das Cover sieht genauso aus wie das Originalcover. Ja, sie haben,
1: kein, die haben Michael nicht erhört und äh, ein Redesign gemacht. Ja,
0: also ich habe ja, hab ja darauf gehofft, dass sie da irgendwie was Besseres draus machen.
1: Aber ich finde es gar nicht schlecht, Schatz. Mir ich mein, gefällt das.
0: Man kann immer darauf hoffen, dass sie wenigstens die Anleitung überarbeitet haben. Das wäre sehr wünschenswert. Ja, die war nämlich, nämlich ganz schön crappy. Ja, aber okay, gucken wir mal. Auf jeden Fall könnt ihr das demnächst vorbestellen. Link haben wir euch äh, auch in die Show Notes getan. Richtig. Ja, noch eine, äh, Corporate, ein Corporate Announcement sozusagen. <lacht> äh, Mattel und Hasbro arbeiten zukünftig zusammen.
1: Ja, die Crossovers, die sie da genannt haben, finde ich allerdings ein bisschen schämenswert. Ja,
0: wobei das natürlich auch immer nur, ich meine, sowas muss natürlich immer einen kleinen Anfang haben und man weiß nicht, was da noch am Ende irgendwann kommt irgendwann.
1: Ja. Ja, Aber Barbie hat mich jetzt schon sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Ja. Also äh, die, das
1: erste, die erste Kooperation ist für Barbie wahrscheinlich anlässlich des Barbie-Films, der jetzt ja gerade ja, in die Kinos kommt. Es
0: wird ein Barbie-Monopoly geben.
1: Ja super, das haben wir gebraucht, <lacht> ganz unbedingt. Oh, ich kriege Kopfschmerzen. Und es
0: wird Transformers Hot Wheels Autos geben. Also wir reden hier nicht nur von Brettspielen, sondern von äh, Spielzeug insgesamt.
1: äh, Hasbro hat wahrscheinlich an den Transformers die Rechte und die möchte äh, Mattel haben für seine Autos. Und Mattel hat an Barbie die Rechte und die möchte Hasbro für sein Monopoly-Spiel haben. Ja. Cross. Crossover, Crossover. ja. ja. Also das macht schon Sinn, aber das, was sie sich ausgeguckt haben, ist traurig.
0: Ja, ich meine, äh, Dungeons Dragons Hot Wheel Autos würden ja auch nicht viel Sinn machen, glaube ich.
1: Doch, voll.
0: Jetzt würde ich fast sagen, ein, äh, ein Dungeons Dragons Monopoly, äh, aber das gibt's wahrscheinlich schon. Das,
1: das gibt es doch schon, das Stimmt, haben wir doch das schon gesehen. Ja schon. Das, das,
0: das ist das zu Ehre unter Dieben, aber das ist ja auch beides Hasbro. Ja. Ah.
1: <lacht> Wobei ich ja immer noch meine, ich müsste mir das mal näher angucken. Aber. Das
0: bizarre dabei ist ja immer, ja. Da, da geht man in einen Kinofilm, der basiert auf einem äh, fantasievollen Abenteuerspiel, ja, mhm. Und äh, man hat danach nichts anderes zu tun, als sich ein äh, nach diesem fantasievollen Abenteuerspiel äh, gethemedes Monopoly zu kaufen und um das sich reinzuziehen. Ja? Also so.
1: Ja, es ist schon cringe.
0: Ja, das ist äh, das wäre so, als ob man irgendwie, keine Ahnung. Uh, the Menu guckt, ja. Mhm. Und dann äh, gibt es danach äh, das The Menu-gethemte Mac-Menü bei McDonalds.
1: <lacht> Aber bei The Menu spielt ja die Burger-Braterei. Nicht, nicht spoilern, nicht spoilern. Unter Umständen eine Rolle. Unter Umständen
0: eine Rolle. Ja, guckt euch den Film an, der ist cool. Kleiner, kleiner Ausflug hier. Ja, gucken wir mal weiter, was es noch so gibt. Äh, Gaffel Games. Das sind die. Publisher von der nordsee und auch von den Architekten des Westfrankenreichs. Mhm. Also die englischen Versionen davon. Die deutschen kommen ja von Schwerkraft. Und äh, Garfield, das ist übrigens der Shem Phillips. Mhm. Ja. Und Garfield Games hat zwei Sachen angekündigt, beziehungsweise drei Sachen angekündigt. Zwei, eine neu, Ein neues Spiel und zwei Neuauflagen-Erweiterungen sozusagen. Mhm. Und zwar gibt es ein, im Herbst ein shipwrights of the North Sea Redux. Das ist äh, die Schiffsbau der Nordsee in Deutsch. Ja. Ja. Das äh, ist ein Spiel, das gibt es schon länger mhm. und davon machen die, äh, hat Champ Phillips eine, eine neue Version gemacht. Die neue Version soll schon signifikant anders sein als die alte Version. Okay. Es gibt dazu einen Livestream, da haben wir euch den Twitter-Eintrag verlinkt, da bekommt ihr auch, kommt ihr auch zu diesem Livestream auf YouTube wo ihr euch das nochmal angucken könnt, da erzählt auch ein bisschen was davon. Das ist also nicht einfach nur eine Neuauflage, sondern das soll tatsächlich ein signifikantes Redesign sein.
1: Ja, also eine genau. überarbeitete Version.
0: Genau. Ja, also ich fand shipwrights war von der Nordsee-Saga eigentlich das Schwächste aus meiner Sicht. Ja. Kann ich
1: nichts zu sagen, ich habe die alle noch nicht gespielt.
0: Vielleicht wird da noch was Cooleres draus. Ja. Mal gucken. Also Raiders of the North Sea ist ja der Kopf sozusagen von, diesem, von dieser Trilogie, das ist das Beste. Das hat man anscheinend so gelassen, wie es ist. (lacht) Das zweite North Sea-Spiel, oder das dritte, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, ist noch Explorers of the North Sea. Und dafür bringt bringt Garfield Games im Herbst eine Collectors-Box raus mit einem Deluxe-Tray. Das heißt, das ist immer das Problem bei diesen Garfield Games-Spielen. Wer wer die die Westfrankenreich-Serie hat zum Beispiel, das Schöne an den Spielen sind, die sind so kleine Boxen, mhm. ja, die sind so ähm, kleiner als Katan-Boxen mhm. ja, und die sind relativ schön, süß, kompakt und so. Der Nachteil, die sind bis zum Rand mit Material gefüllt ja? und wenn man dann noch irgendwie eine Erweiterung dazu hat oder so, und die mit reintun, rein. dann wird es langsam eng, sag ich jetzt mal. Ja? Aber selbst die Basisspiele, also das Architekten des Westfrankenreichs zum Beispiel, das ist echt, also die Box ist wirklich bis zum Rand gefüllt, da wird mhm. nichts freigelassen. Und äh, ja, das ist natürlich gerade bei den Explorers oder North Sea, wo es, glaube ich, zwei oder sogar drei Erweiterungen gibt. Ja, ja auf jeden Fall gibt es da dann eine Collectors-Box, wo Platz ist für alle Erweiterungen und das Basisspiel. Und das hat dann auch einen äh, sogenannten Deluxe-Tray, wahrscheinlich, wo man die Sachen besser äh, dann. Halt sortieren sortieren kann und, und einlegen sowas, ja. kann, ja. Da gibt es also im Herbst eine, eine extra. Box dafür. Okay. Aber keine, kein Redesign. Ne? Das mhm. ist also jetzt nicht irgendwie ein Redesign. Deswegen, ich, ähm, die Ankündigung war, da kann man schnell irgendwie Sachen durcheinander werfen. Ne? Mhm. Ich hätte das ein bisschen mit mehr Abstand irgendwie ähm, angekündigt, aber gut.
1: Auf unseren Notes hattest du ja auch ein Spiel dazwischen geklemmt, damit es nicht so hintereinander hängt. <lacht>
0: ja, genau. Und das ist nämlich das neue Spiel von Garfield Games, das angekündigt wurde auch von Champ Phillips. Mhm. Und zwar Ezra e Nemia.
1: Überhaupt nicht kompliziert, der Titel. Ja,
0: es ist ein Worker-Placement-Spiel. Es gibt außer dem Cover auch noch nicht wirklich viele Informationen. In dem Livestream sprechen die zwei Autoren so ein bisschen darüber, aber sie sagen auch nicht wirklich, um was es geht. Sie zeigen ganz kurz mal das Brett.
1: Äh, ist ein Walker-Placement anscheinend und spielt in biblischer Zeit. Ich wollte gerade sagen, Estra e Nehemia klingt irgendwie nach alten Zeiten ja. und Bibel. Äh, spielt 500 nach Christus, mhm. ja, also fast biblische Zeit, sage ich jetzt mal, in
0: Judäa. Ja, passt. Ja. Ich weiß nicht, ob es damals schon Israel war oder Judea, Wahrscheinlich Judea Aber wie gesagt, ich bin kein Geschichtsprofi. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sieht es interessant aus. Das Cover sieht so ein bisschen aus wie das Raiders of Scutia. Mhm. Also ja, vom Style her. Muss man sich vielleicht mal angucken. Ja. Also ich meine, Shem Phillips-Spiele sind natürlich immer cool. Ja, die äh, sind immer echt nett gemacht. Ja, was haben wir noch? Äh, Unstable Games kommt mit Casting Shadows raus. Das ist ein Spiel, das war auf Kickstarter ist ein ähm, ja äh, ist das, das ist von den Leuten die viele Partygames machen sag ich jetzt mal <lacht>
1: ja das hat mich tatsächlich ich habe das auf ähm, auf Insta äh, mehrfach vorgeschlagen bekommen und das Cover hat mich schon auch angesprochen und dann habe ich gesehen dass das von unstable game ist aber oh das ist bestimmt Partyspiel brauche ich nicht ja
0: ich habe schon dass es das schon so ein schnelles Spiel ist 30 bis 60 Minuten Spielzeit steht hier. Mhm. Ist ein Spiel, wo mir nicht so richtig klar ist, wie es funktioniert. Ich äh, müssen mir das vielleicht mal näher angucken. Äh, ist es ist auf jeden Fall ein Area Control. Ähm, also man, man, fährt, man, man läuft irgendwie über ein Brett und äh, sammelt äh, Sch- Zaubersprüche ein und sammelt Ressourcen ein. Und ja, also man kann dann auch irgendwie in eine Shadow-Form wechseln. Und ich glaube, das ist so ein One-on-One. Ja, nicht More-on-One, weil man kann es bis zu vier Spielern spielen, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein, so ein, so ein Brawler.
1: Ja. Es gibt Hexfelder, es gibt schön designte Karten, es gibt noch schöner designte ja. Würfel.
0: Ja, das Artwork ist nämlich äh, richtig nett. Also.
1: Und es gibt hübsch designte Plättchen, aber es gibt auch Figuren, wenn ich das hier richtig sehe. Oh, und Plüschfiguren.
0: Ja, aber so als, als oh, da gibt ne? es
1: auch ganz viel Merch dazu. Ja, da gibt
0: es jede Menge Merch. Also das, ah, geht, das ist halt äh, so ein bisschen der ja Party-Ansatz. Ne? Die haben ja auch Unstable Unicorns zum Beispiel gemacht und so. Ja. ja das, das Ganze ist ein Kickstarter gewesen und ist ausgeliefert worden mittlerweile. Und äh, was die hier jetzt gerade ankündigen, ist dann wahrscheinlich der Retail-Release. Das heißt, dass ja. man es tatsächlich im Laden kaufen kann.
1: Ja. Dann kann man ja mal gucken, ob das was für einen ist. Vielleicht kann man das dann auch mal irgendwo test spielen. Ja,
0: gibt es auch übrigens eine Erweiterung schon. Ähm, wahrscheinlich auch äh, direkt bei Kickstarter sozusagen mit angeboten gewesen. Äh, The Ice Storm Expansion. Aber gibt es, glaube ich, im Moment nur auf Englisch. Wenn ich das hier richtig sehe.
1: Oh. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen traurig, dass wir immer warten müssen, bis es das dann auch auf Deutsch gibt. Ja. Wenn es denn da auf Deutsch überhaupt kommt.
0: Ein weiteres Spiel, das im Herbst auch zu Spiel kommt, ist Path of Civilization. Äh, das ist ein 4X-Spiel. Ja, also auch ein richtig langes und ähm, das kommt von einem Verlag, der vorher irgendwie nur tatsächlich so kleine Minigames gemacht hat. Und das ist das erste Mal, dass sie so ein richtig dickes Ding bauen. Mhm. Captain Games heißt der Verlag, äh, sitzt in Belgien und das ist ihr erstes großes Spiel. Ist auch direkt ein richtiger Glopper: 60 bis 120 Minuten, also wahrscheinlich eher 120 Minuten und ist ein äh, ist halt ein, nach der Beschreibung her ein komplettes 4X-Spiel. Ja, also das heißt, okay. man muss seine Zivilisation aufbauen, äh, man muss seine Bevölkerung aufbauen, hat, es hat Handmanagement, es hat man Events und Man muss seine Umgebung
1: erkunden.
0: Genau. Ja. gibt auch noch nicht richtig viele Informationen zu. Der Designer Fabian Gridel hat Turing-Maschine gemacht vorher. Mhm. Ja, das heißt, den kennt man schon von Turing-Maschinen. Das Spiel, das ich ja eigentlich gar nicht so gut fand, weil es hatte mit der Turing-Maschine nichts zu tun.
1: Ja. Außer einen Namen. Schreibe nicht einen Namen auf die Box, mit, die mit dem Inhalt der Box nichts zu tun hat. Ja, Böse. das ist natürlich
0: schon ein Name, der irgendwie schon ein bisschen zieht und so. Ne? Ja, trotzdem. Aber als wenn Informatiker ich eine Turing- hätte ich mir gewünscht, dass er auch was damit zu tun hat. Wenn,
1: wenn ich Turing-Maschine lese, habe ich eine bestimmte Erwartungshaltung und wenn die dann nicht gedeckt ist, dann ist das traurig. Ja.
0: Eine weitere Sache, die... Die kapere ich jetzt. Genau.
1: Es gibt eine Erweiterung von Bitoku. Ja, nimmt mein Geld, ich will sie haben.
0: Oh je. <lacht> von dem Brecher des Jahrhunderts.
1: Ja, wobei, ich habe mir die schon mal angeguckt. Es ist eine eher kleine Erweiterung, die mit drei Modulen daherkommt. Mhm. Und... Ähm, äh, es gibt ja auf dem großen Brett, wenn man mit mehreren spielt, so austauschbare... Ähm, Brettelemente, die Lakes, die kann man dann offensichtlich austauschen, da gibt es dann neue Varianten davon und äh, es gibt ein paar zusätzliche Karten, die einem dann nochmal Möglichkeiten gibt. Ein paar Karten werden auch zwei verschiedene Seiten haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man dann quasi seine Figur upgraden kann oder unterschiedliche Fähigkeiten nutzen kann. Ähm, Ich glaube, es ist nicht die große Burner-Erweiterung, die man wirklich braucht. Ich glaube auch nicht, dass da wirklich neue Spielelemente hinzukommen. Spiel ist ja auch schon komplex genug, wenn ich meinen Schatz hier so anhöre. In der Tat. Aber ähm, es gibt halt nochmal neues, neues Zeug dazu. Das ist übrigens
0: tatsächlich eine kleine Box. Ja. weil Das weiß man deswegen, weil Wie das Ganze rauskam, ist vielleicht noch erwähnenswert. Und zwar hat ein Mitarbeiter von Devir, das ist der Verlag, ein Foto gepostet auf, ich glaube, es war Instagram oder so, wo man ein Spiel gesehen hat. Und im Hintergrund in der rechten oberen Ecke sieht man eine kleine Box mit einem Bituko-Logo. Und alle Leute so,
1: "Was Was was ist das? Was, was, ist ist das? Das? So, äh, äh, was ist das? Was ist das? Nix. <lacht> nix, 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 nix.
0: Und äh, dann haben wir halt mal gemutmaßt, dass das wohl eine Erweiterung ist. Mhm. Und ein paar Tage später haben sie es dann auch offiziell verkündet, dass, äh, dass, dass es da eine Erweiterung gibt. Resutoran. Resutoran soll die ganze Sache heißen. Und es gibt Noch da drin, ein
1: merkwürdiger Name, den man sich merken muss. Ja,
0: das ist ja auch das große Problem bei dem Spiel, ja, dass man irgendwie <lacht> ein, ein Wörterbuch braucht, für was die einzelnen Sachen eigentlich bedeuten und so. Ja, auf jeden Fall drei drei Module in der Erweiterung, die man einzeln hinzunehmen kann. Und ja, bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob wir das brauchen. (lacht) Ja. Okay. Ja, was weiter? Gibt es äh, diverse neue Ankündigungen von Funko? Funko,
1: das sind die Leute mit diesen komischen Bobblehead-Figuren. Die ständig irgendwie auf dem Müll landen, weil es bestimmte Versionen davon gibt, die keiner haben will und sie trotzdem produziert wurden. <lacht> die so it die so,
0: äh, mäßig irgendwie auf irgendwelchen Müllkippen dann verscharrt werden. Ja. ja. Da hat der Funko so ein bisschen schlechte Presse gemacht über die letzten Wochen. Äh, und anscheinend geht es denen auch gar nicht so richtig gut, mhm. ja, so finanziell. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, eine ganze Ladung von neuen Brettspielen anzukündigen. Und ich finde ja auch ein bisschen seltsam, weil die haben nur so ganz wenige Brettspiele, ja, aber schon echt gute Brettspiele. Und wo ich mir irgendwie nicht so richtig, also ich verstehe den, den, den Produktansatz noch nicht so richtig. ja, Die haben diese komischen Bobblehead-Figuren und da irgendwie auch jede Menge Spiele rum um diese Bobblehead-Figuren. Dann haben sie aber auch richtig vollwertige Brettspiele, wie zum Beispiel das Back to the Future.
1: Sowas nennt man sich ein zweites Standbein ja. schaffen, falls das erste einbricht, damit man nicht ganz ohne Geschäft dasteht.
0: Aber dann machen sie es nicht so richtig konsequent. Es gibt die Sachen zum Beispiel nicht in Deutsch, ja. Und so. Also.
1: Vielleicht hadern sie noch mit ihrem Schicksal. Ja,
0: die sind auch teilweise schwer zu kriegen. Äh, man, man ja,
1: ich erinnere nur an ja. Rear Window und die kaputten Karten. Genau. Ja.
0: Naja. Äh, gut, auf jeden Fall gibt es von denen ein Star Trek-Escape Room-Spiel. Star Trek Cryptic. Mhm. Cryptic scheint deren Linie für so escape Room spiele zu sein. Okay. Es gibt auch ein Indiana Jones Cryptic, was rauskommen wird. Mhm. Wobei ich von der Beschreibung nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass das wirklich so pure Escape-Rooms sind. Das scheint mir eher so eine Art Abenteuerspiel, Rätsel, Puzzle, Escape-Room- Hybrid
1: zu sein. Okay. Ja, ich Behalten wir im Auge, vielleicht ja. kann ich mich dafür ja erwärmen. Indiana Jones ist auf jeden Fall mehr meine Linie als das Rear Windows im ersten Moment.
0: Ja, oder das Star trek hm, ja. interessant. Wobei das Indiana Jones sich natürlich für so ein Escape-Room-Spiel extrem anbietet.
1: Hm. Ja, absolut. Ich meine, ja. das ist ja der Also, im Grunde genommen ist ja jeder Indiana-Jones-Film ein riesiger Escape-Room und Indiana-Jones muss sich durchkämpfen. Ja.
0: Dann kommt ein, auch noch ein, ein richtiges Indiana-Jones-Brettspiel raus. Mhm. Aber, halte ich fest Target-Exclusive. <lacht> ja.
1: äh, hallo, liebe Target-Kette. Was haltet ihr eigentlich davon, ein paar Dependancen in Europa aufzumachen? Vorzugsweise in Deutschland. Ich finde, Bonn ist ein ganz toller Standort.
0: Ja, oder man muss halt sagen, pass mal auf, äh, Target-Exclusive ist okay, ist fein. Ja, aber in, in Regionen, wo es kein Target gibt, äh, kann man doch die Vertriebsrechte getrennt irgendwie regeln.
1: Ja, oder sucht euch einen europäischen... Partner, mit dem wir das machen können. Ja, ich,
0: ich kann mich nur erinnern, was für ein Drama das war bei Box One, als es das ja. nur bei Target gab. Ne? Also
1: Was, was wäre denn ein guter Partner hier so in Europa? Hast du irgendwelche Ideen?
0: Weiß nicht, Talia zum Beispiel. Ja. Wobei die ja gerade irgendwie auch so ein kleinen die Shitstorm haben, ja grade, haben. Die
1: haben sich ja gerade einen Shitstorm ja, zugezogen mit, mit Talia Exclusive.
0: Ja, mit dem äh, hier Heat Pedal to the Metal.
1: Ja, hat ja das, nicht so ganz geklappt.
0: Das hat das nur bei das gab es bei Talia exklusiv und war irgendwie nach wenigen Minuten ausverkauft online. Und äh, Dann ziehen jetzt so barodierende brettspielfanhorden fanhorden durch die Gegend und äh, besuchen Thalia allen, um dann noch irgendwo <lacht> eins zu finden.
1: Oh, vielleicht sollten wir unseren Talia auch mal besuchen, vielleicht hat er ja noch eins ja, und dann versteigern wir es bei Ebay.
0: Aber das Spiel spricht mir, ja gut. Nein, wir wollen doch kein Geld. Geld machen. Ja, wenn, dann würden wir es verlosen oder so. Ja. Naja.
1: ja. Wahrscheinlich ist unser Tal ja da entweder von vornherein schlecht aufgestellt gewesen oder auch schon ausverkauft. Ja,
0: der braucht den Platz für die Monopolis.
1: Und ich die Krimis. Da, ich, ich, ich dachte für die vampir jugendromane
0: Ach so, ja, genau. <lacht> genau. Romance, ja. Fantasy Romance steht da glaube ich drüber. Egal, auf jeden Fall, äh, das ideale Jones Brettspiel wird es Target exklusiv geben, das heißt, das wird es im ersten sechs bis zwölf Monaten, wird man das nirgendwo anders sehen.
1: Ja, wir müssen unsere also Kontakte zu, äh, zu Kanada und Amerika Ja, vielleicht ausnutzen. Kann man, können wir
0: uns da irgendwo eins besorgen, irgendwie, schauen wir mal. Ja, was es noch geben wird, ist Scream the Game, sieht sehr nach einem Partyspiel aus. Auch wieder sowas wie bei Stranger Things, wo ich mir denke, so man da sind, äh, da sind so viele coole Sachen, die man damit machen könnte mit der Lizenz. Ja? Aber ihr macht Partygames. Ja? Gut, bei Stranger Things kommt ja jetzt ein richtig großes Brettspiel. Ja. ja. Ich glaube von Rob Davio.
1: Du darfst aber auch nicht unterschätzen, nur weil wir keine Partygames mögen, heißt es ja nicht, dass es keinen Markt für Partygames gibt. Ich glaube sogar, dass
0: der, pra- der Markt für der Partygames noch größer groß, ist. Ja. Der ist ziemlich genau.
1: groß, würde ich sagen. Der,
0: guck dir an, Monopoly. Ja? Ja,
1: das ist aber auch nicht wirklich ein Partygame. Nee,
0: aber das ist auch was, was einen Riesenmarkt Markt hat. Ja.
1: ja. Ich aber obwohl da
0: irgendjemand rausgefunden haben muss, das doch. <lacht> spielt mal einmal und denkt sich, das ist aber ein beschissenes Kackspiel. Natürlich <lacht> kann ich mehr spielen.
1: Ja. Der eine Kollege heute war sehr heiß auf Monopoly. Ja, okay. Hat dann ein bisschen traurig geguckt, als ich gesagt habe, da bin ich dann aber raus.
0: Ja, das Problem ist, die Leute wissen es halt nicht besser. Ja. Wenn ja. die dann mal so ein Azul spielen würden zum Beispiel oder sowas, ja, dann äh, würden die, glaube ich, ganz schnell verstehen, was auch ein gutes Spiel ausmacht.
1: Ich nehme meinen Orconomics mit, dann hatte ich das, das mit dem Monopoly.
0: Ja. Gut, verlassen ja. wir mal die äh, Funko-Geschichte. Die <lacht> funko ja. ja. Und kommen zu noch einem Kickstarter, nämlich They Live. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast.
1: Tatsächlich noch gar nicht.
0: Okay. They Live ist ein 80er-Jahre-Horrorfilm.
1: Sagt mir nichts, Nee.
0: Die, die Prämisse von diesem Film ist, da ist so ein, so ein Typ, der findet ein, der findet ein paar Sonnenklä- Sonnenbrillen, so also mhm. eine Sonnenbrille. Und wenn er die aufsetzt, sieht er sozusagen die Realität. Denn die Welt ist von außerirdischen unterwandert worden. Die Außerirdischen sind solche Totenkopf-Außerirdischen. Ja? Mhm. Und äh, die unterjochen die Menschheit mit sublimalen Messages, die auf den Plakatwänden und sowas, Da steht halt auf den äh, Plakatwänden, äh, wenn man einfach so hinguckt, steht da halt Zahnpasta-Werbung und wenn man dieser Brille drauf guckt, steht dann halt da irgendwie Gehorche. Ja? Mhm. Oder Konsumiere. Mhm. Der ganze Film ist so eine Satire auf ähm, die moderne Konsumgesellschaft.
1: Ja, gab es da nicht auch in den 80ern diesen großen Shitstorm, wo äh, in Werbungen eben auch so unterschwellige Botschaften eingebaut gewesen sein sollen.
0: Ja, ja vielleicht angeblich. Das ist alles ein bisschen. Aber, aber, die,
1: aber die Story gab es und ja, ja. das setzt darauf auf.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist ein 80er-Actionfilm. Ne? Ja. Also hat natürlich auch, spricht natürlich auch so ein bisschen die Action-Fans an. Auf jeden Fall gibt es dazu jetzt einen Kickstarter zu einem Brettspiel. Um, They live Assault on Cable 54. Der läuft noch ein paar Tage, wenn ihr er, wenn er da Interesse daran habt, guckt euch das mal an, dass das Coole an dem Spiel ist und deswegen haben wir es so aufgenommen, ist, dass da auch eine Brille dabei ist und die Karten haben so einen speziellen Druck auf, drauf, den man halt nur sehen kann, wenn man die Brille aufhat. ja Das okay. heißt, die, sie spiegelt das ein bisschen, was in diesem Film passiert.
1: Dann hat man einen schlauen Spieler, der weiß, was da steht und alle anderen sind die dummen, die sich auf den Karten... Ja.
0: Von der, von der Beschreibung her äh, sieht es mir aus wie so ein semi-kooperatives Spiel. Das heißt, man weiß nicht man, man spielt kooperativ, aber man weiß nicht, ob vielleicht nicht ein Außerirdischer unter einem ist. Solche Spiele finde ich aber ganz cool. Ja? Oh. Battles of Galactica und so. Oder auch hier ähm, nach dieses Zombie-Spiel äh, Wie heißt das noch mal? Ähm, the, 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 the Long Night? Nee. Äh, Dead of Winter. Dead of Winter, glaube ich, oder so.
1: Ich weiß gerade nicht. Du hast mich verloren.
0: Ja, auf jeden Fall semi-kooperative Spiele finde ich äh, eigentlich ganz cool.
1: Ich finde, das kommt immer sehr auf die Gruppe drauf an, ob das funktioniert oder nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber wenn man so ein bisschen so eine Gruppe hat, die das auch ein bisschen ausspielt, so ein bisschen rollenspielmäßig drauf ist, das ist cool. Also ich hatte schon echt epische Battles Galactica-Runden.
1: Haben wir noch nicht gespielt. Ja,
0: du musst dir ja auch erstmal die Serie angucken.
1: Ja, muss dann ja, immer, kommt dann ja immer mit der nächsten Serie um die Ecke. Ja, nee, wir müssen jetzt die gucken. Ja, nee, jetzt müssen wir die gucken. Ja, ich würde gerne Dr. Who fertig mehr, gucken. Wir müssen
0: einfach mehr bingen. Okay, kommen wir zu unserer letzten News. Wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit.
1: Ich sehe noch zwei News auf unserer oh, Liste.
0: stimmt, wir haben noch zwei News. Kommen wir zu unserer vorletzten News. Die können wir aber schnell abhandeln. Shards of Infinity kommt eine Saga-Collection mit allen Erweiterungen. Äh, auch in einer vernünftig großen Box, weil auch das ist ein Small so ein Smallbox-Spiel, ja. Ja, so eine kleine Box. Äh, da passen die Erweiterungen nicht in die Box rein, das finde ich auch ein bisschen blöd S- immer. S- ne?
1: Sind wir sicher, dass es dann keine mehr gibt, weil das ist das, was ich am schlimmsten finde. Egal, ob es jetzt ein Spiel ist oder eine Buchserie, du kriegst dann irgendwann so jetzt alles im Schuber oder in der, in der Collectors-Box ja, und dann kommt auf einmal doch noch ein Teil.
0: Ja, ich glaube, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass da nichts mehr kommt. Außerdem, sage ich mal, das Spiel ist auch nicht so richtig groß. Ja, also ja, ich wenn, weiß. Das, wenn das jetzt so eine Katan-Box ist, dann würde da auch noch, würden da noch zwei, drei Erweiterungen reinpassen. Ja, ich
1: möchte, ich möchte nur an meine superschöne Carcassonne-Summel-Edition Holzbox erinnern. Ja, Kakason
0: gibt es ja auch Millionen von Erweiterungen.
1: Wo jetzt nicht mehr alle Erweiterungen reinpassen. Ja, das ist aber
0: unmöglich, weil in Kakason gibt es Millionen von Erweiterungen. Ja,
1: brauchen die nächste Box. Ja. Oder halt bleibt alles in den kleinen Boxen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, Shards of Infinity ist ein richtig schöner Deckbuilder. Ja. Ist so ein sehr reduzierter Deckbilder, Finde ich sehr, sehr cool. Haben wir noch keine Rezension zu gemacht? Sollten wir vielleicht mal machen.
1: Dann sollten wir es vorher nochmal spielen. Ja,
0: gibt es auch in Deutsch. Und das ist, also ich finde es richtig cool. Äh, hat, hat die so, eine ähnliche, hat so ähnliche Mechanismen wie, ähm, äh, wie das Star Wars Deckbuilding Game. Ja, die, die kommen also aus einer Familie. Ja. Ein bisschen.
1: Also ich weiß noch, dass ich äh, Spaß hatte, aber ich würde es gerne noch mal spielen, bevor ich es rezensieren muss. Ja.
0: Okay, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu unserer letzten News. Nämlich Uncharted Stars von Scott Elms kommt demnächst auf Kickstarter. Scott Elms ist der Designer von den Tiny Epic Spielen. Well. No? Davon haben wir ja schon ganz viele rezensiert und da haben wir ja auch ein, fast ein ganzes Regal voll von diesen Dingern. Das sind diese Minispiele, oder nein, das sind eigentlich keine Minispiele, sie sind mini-klein, aber es sind vollständige Brettspiele. Also in einer kleinen Box Tiny Epic halt. Mhm. Da gibt es ganz viele verschiedene, da kommen auch ständig neue. Wir haben ja gerade Tiny Epic Pirates äh, rezensiert. Und
1: Vikings haben wir rezensiert. Und Vikings,
0: genau, das war, glaube ich, das neueste. Und äh, wir haben auch schon Dinosaurs äh, rezensiert. Es gibt auch immer so ein paar Ausfälle, ja. Also hier das, das Tiny Epics Max zum Beispiel war jetzt irgendwie nicht so dolle. Aber im Allgemeinen macht Scott Alms eigentlich immer so solide Hausmannskost. Ja, das mhm. sind immer Spiele, wo du sagst: Ja, 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 cool, nice, nett, kann man spielen, hört sich gut, spielt sich gut, ähm, ist jetzt kein super Reißer, macht auch nichts irgendwie super Innovatives, aber solides Gameplay. Ja. Und von dem kommt jetzt demnächst Uncharted Stars: Das ist ein Roll and Ride. Und zwar es kein Tiny Epic.
1: Und es ist ein Print and Play. Du kannst äh, es dir selber ausdrucken.
0: Ja, genau. Äh, ich glaube, es kommt auch als Box, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja.
1: Also hier auf dem Link, den du verlinkt hast, äh, steht nur, dass es ein kommendes Projekt ist und noch keine großen Details dazu.
0: Ja. ja. hier steht tatsächlich Print and Play. Ähm, ich habe ein, ein Video dazu gesehen, wo man auch ein bisschen was von dem Gameplay sieht. Hat mich so ein bisschen erinnert an so ein Twilight Description. Okay. Ja, also äh, ein bisschen Twilight Description Light. Also man würfelt anscheinend mit drei Würfeln. Mhm. Zwei davon werden Koordinaten auf so einer Star Map. Mhm. Da trifft man dann auf einen Planeten oder auf irgendeinen Extra oder auf einen Asteroiden oder sowas. ja, Und ähm, kann dann irgendwas machen. Und mhm. mit dem dritten Würfel kann man irgendeine Aktion auslösen auf einem anderen Blatt. Okay. Ja, das ist irgendwie so das Konzept. Und ja, also hat so eine schöne Comic-Grafik, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Kommt irgendwann demnächst auf Kickstarter. Wenn das tatsächlich hauptsächlich äh, Print and Play ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so teuer werden. Ja, und ich meine, Print and Play macht für einen äh, Roll Write natürlich echt Sinn auch. Ja.
1: Ja, ist halt die Frage, wo man dann die Würfel herkriegt oder ob es man dann äh, also, die normalen 1 bis 6 Würfel nehmen muss, die man gerade zur Hand hat.
0: Also ich gehe ja mal fast davon aus, wenn man einen Print and Play äh, Roll and Ride macht, dass man da nicht sagt, so, aber dafür braucht ihr jetzt die spezial 13-seitigen Würfel mit äh, extra Symbolen drauf, ja, wo ihr die herkriegt, ist nicht mein Problem.
1: Nein, aber ich hätte gedacht, dass man die vielleicht als Stretch-Goal so Custom, also dass man das mit normalen Würfeln spielt, aber dann als Stretch-Goal so Custom-Würfel kriegt oder so.
0: Ja, aber gucken wir mal. Also auf jeden Fall das Gameplay, was ich gesehen habe, war mit w 6 ja
1: Ja, das ist, das ist ja in Ordnung, aber ich meine, es gibt ja auch schöne W6-Würfel, die kann man sich ja auch kaufen, wenn man sie noch nicht hat. Ja. Ich war ja so gerade am Überlegen, dass so Custom-Würfel halt schon cool wären.
0: Ja. Gut, noch mehr Würfel. Wir haben ja nicht schon irgendwie 20 Kilo Würfel hier stehen. <lacht>
1: Ich kenne jemanden, der hat gesagt, man kann nie genug Würfel Ja, haben. stimmt.
0: Den kenne ich auch. <lacht> Gut. Ja, wir sind, glaube ich, für heute durch. Wir haben äh, eine echt lange Folge jetzt gemacht mit äh, knapp 50 Minuten. Da äh, ja. äh, war jetzt einiges zu, ist da aufgelaufen sozusagen. Ja, und wir <lacht> haben auch schon wieder News für die nächste Folge schon. <lacht> Aber wir wollten die Folge heute nicht noch länger machen. Deswegen ähm, kommen wir, glaube ich, jetzt hier zum Schluss und äh, verabschieden euch. Äh, ja, wenn ihr da kon- Kommentare zu habt, wenn ihr da Meinungen zu habt, wenn ihr Vorschläge habt, über was wir überreden sollen, auch vielleicht im Rahmen eines Specials, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Und äh, ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Spielt viel Zeug und lasst uns wissen, was ihr gespielt habt.
1: Genau. Lasst von euch hören und ansonsten tschüss, macht's gut. Ciao.